0: Olá, seja bem-vindo novamente a esse vídeo do Apare as Pontas e hoje nós falaremos sobre passos para abrir um salão de beleza, né? É claro que esses passos muitas vezes podem ser implantados em outros negócios, né? Mas especificamente hoje nós falaremos sobre a abertura de salão de beleza, né? Às vezes você é uma pessoa que ainda não está dentro desse setor de beleza, mas algumas coisas é importante que você considere, né? Ao estar, é, de repente, sonhando né, em empreender dentro desse setor, tá bom? Meu nome é Fabiana Fernandes, eu hoje faço a gestão de duas unidades com... 30 colaboradores em cada unidade. E tenho esses salões de beleza há quase 15 anos, tá bom? Minha vida de gestão já tem quase 15 anos. E faço, faço parte de um grupo grande de salões de beleza, né? Então, a ideia primordial do Apare as Pontas é a troca de experiência, é a troca de informação de gestores, ok? Então, se você não é ainda do setor, fica ligado nesse vídeo, né? para que você siga um passo a passo na hora de empreender. Na hora de colocar o seu plano em ação, né? Porque é uma pena que nesse mercado né? da, da, da beleza, de salão de beleza exclusivamente, muitos negócios nasceram sem planejamento nenhum mas os nossos é, o nosso tempo agora ele é diferente né ele você consegue ter muito acesso até via internet mesmo a empreendedorismo né você consegue ter muito acesso à informação então não se prive dessas informações né porque o tempo é precioso imagina você investir, demandar tempo, demandar dinheiro, paciência, e de repente você não falar, ou chegar à conclusão que eu não devia ter feito isso, né? Isso para qualquer setor. Por isso, aproveitar toda a tecnologia, a informação, conhecimento, depoimentos... De outras pessoas que já atuam no ramo, é super importante. Às vezes, a sua perspectiva de lucro, de trabalho, de tudo isso, é uma, e na vida real, é outra. Então, fundamental que você é, faça essa pesquisa, né, antes de, de começar a empreender. E quantas histórias e quantas vezes. Você já ouviu de algum salão que simplesmente colocou a cadeira para fora, começou a atender, atender e disso virou um negócio, né? E eu não estou dizendo que isso não dá certo, não. Muitos salões começaram assim e sim, deram certo, porque nesse caminho eles empreenderam, né? Aprenderam a ir gerindo o seu negócio, né? mas se você consegue hoje aproveitar a tecnologia para poder fazer, é muito melhor, né? Então, vamos lá seguir um passo a passo, né? Do, de como a gente gerir e abrir um salão de beleza. Bom, o primeiro item é faça pesquisa, né? Então, é isso que, que essa introdução que eu acabei dando já linka a gente no primeiro ponto, que é... Fazer pesquisa sobre o que? Fazer pesquisa sobre o mercado, né? Como que é o mercado da beleza? Como que você tem acesso a essas informações? Porque quando você tem um empreendimento, você precisa trazer novidades também para os seus profissionais, para suas clientes, Tá ligada em tudo que acontece de, de produto novo, né? saber sobre custo. Então, pesquisar é, ele é muito amplo, né? Eu estou falando aqui de produto, mas pesquisar o ponto que você vai abrir o seu estabelecimento, né? Como é que você faz uma avaliação do ponto que você vai abrir? Ele precisa ter muito fluxo para que as pessoas é, visualizem o seu estabelecimento? Ele precisa ter o quê, né? E vamos, vale lembrar que, quando você coloca o seu salão de beleza num lugar movimentado, né? Num lugar que tem um fluxo grande de pessoas, o seu aluguel tende a ser um pouco mais elevado do que se não for né, numa, numa rua, numa avenida, é, que tenha um, um tráfego maior de pessoas. Então, são pontos que precisam ser considerados na hora de escolher, né? olha, cheguei à conclusão que eu quero ter um salão de beleza, e aí começa-se a fazer uma pesquisa e não né, levar no aleatório, como, como muitos salões até hoje fizeram, não é mesmo? O perfil também, né? qual que é o perfil de cliente que você vai atender, que você quer atender, é, essa pesquisa também é importante fazer, qual é o preço que você vai poder cobrar, Claro, considerando algumas variáveis, mas local também, concorrência também, como que é a região. Então, é importante que você também se posicione né? sobre qual o perfil que, de cliente que você vai estar tá atingindo. Horas de trabalho. né? Você, às vezes, tem uma leve ideia de como isso vai acontecer, de como de quantas horas você vai trabalhar, né? E será que isso é verdade? Então, aproveite o tempo para fazer essa pesquisa, para saber realmente quantas horas de trabalho vai precisar, né? Se ele vai trabalhar um turno, com dois turnos, como que vai funcionar, né? Com os profissionais, se vai ter... Quais são as áreas que vai ter dentro do seu, do seu salão, né? Então, por exemplo, é, hoje eu trabalho com, com noivas e trabalho também com madrinhas. E a gente, sim, consegue fazer e ter uma logística dentro do salão considerando, poxa, mas não tem espaço para atender 40 madrinhas, por exemplo. É, quando eu pensei no meu salão, eu pensei num salão que pudesse se transformar, né? Então, por exemplo, num, numa sexta-feira, eu consigo diminuir algum uh, e redirecionar minha equipe para atendimento em algum lugar, deixando uma área muito maior para rodar casamento, por exemplo. Né? Então, não necessariamente aquela área fica desocupada o tempo inteiro, mas quando você tem uma demanda, você consegue suprir quando você pensa numa logística diferente. Né? Então, é importante que... Nesse momento, você não diga, não, eu não vou atender. Mas se você consegue pensar, olha, eu poderia atender se isso ou aquilo acontecesse, né? Então, é um momento para pensar como que vai ser, o, como que você vai empreender, né? Dentro do salão de beleza que você tá, que tá nascendo junto com você. É importante, dentro dessa pesquisa também, você... Colocar no papel, né? Desenhar um passo a passo. E por que desenhar um passo a passo? Bom, você olhando esse passo a passo, esse word, esse papel, é como se ele estivesse te levando, é um, mapa, é um mapa do sucesso do seu negócio, né? O que você vai fazer, como você vai fazer. Então, é importante porque... Normalmente, a gente se perde do nosso mapa. Então, não deixe você se perder do seu mapa. Faça desenhe, faça pesquisas, coloque no papel. De tempos em tempos, dá uma olhada e verifica se você está dentro né, do seu GPS, indo para onde você realmente tinha planejado, não é mesmo? Segunda dica que eu queria deixar com vocês. Já fez as pesquisas, né? Pega essas pesquisas e reúna as informações sobre o seu negócio. Né? Então, segunda dica é, reúna essas informações sobre o seu negócio. O que, que é o mercado da beleza? Como é que funciona finanças dentro de salão de beleza? Né? Quais são as formas de contratação que o setor pratica? Né? Qual é a forma de contratação que o seu bairro normalmente está habituado, qual é o correto. Né? Então, uma dica é comece correto, porque começar errado é uma tristeza. Reuniu as informações, né? então, primeiro momento pesquise, depois reúna as informações. Né? E aí, é... organize-se. Depois de ter colocado no papel, coloque a ordem necessária que isso tudo precisa para poder realmente estar tá acontecendo, né? Você está criando um plano de negócios, então precisa de uma organização. Normalmente, não se faz tudo isso sozinho, você normalmente tem uma ajuda, né? Então, organize os papéis, quem é responsável pelo quê e em qual prazo, né? para que isso tudo aconteça da melhor forma possível e o mais estruturado possível que você conseguir, ok? Uma outra informação importante é como você obter crédito. Bom, é importante que dentro desse plano de negócio é, esteja contemplado você fazer uma pesquisa sobre capital de giro, né? Sobre você ter alguma margem para poder começar o seu negócio, é importante que você verifique taxas que serão praticadas dentro do seu salão. Por quê? Porque hoje, quase que 80%, 90% de toda a receita gerada dentro do salão, ela já é baseada em cartão de crédito, né? em cartão. Então, quase que toda a receita vai ter taxa de cartão de crédito. Né? Então, claro que quanto, quanto melhor você negociar a sua taxa, maior vai ser o seu lucro, dentro de cada serviço prestado, ok? Então, é importante que você saiba como obter crédito, né? E não só na máquina de cartão de crédito, e, mas sim com bancos, de repente, sobre capital de giro, caso você precise olhar as melhores taxas, né? E tempo para poder pagar, de, desde que isso consiga ser diluído dentro do, do, de uma boa programação, não é mesmo? Fornecedores. Também, é um outro momento, um outro ponto que você, como gestor, precisa avaliar, né? Porque os fornecedores, é, eles têm uma variedade de produtos até do mesmo ramo, por exemplo, shampoo, eles têm uma variedade, então, verifique com o que você consegue começar, é, preço, verifique quais são os prazos que esse fornecedor vai te dar, se, de repente, tem alguma negociação especial por conta dele de você estar tá começando um trabalho junto com ele. E os fornecedores são assim, eles querem desenvolver um prazo, desenvolver um trabalho. Não vender só a primeira vez, mas continuar vendendo. Por quê? Porque o seu cliente ele vai acostumar com aquilo que está lá. Ele vai acostumar com aquele shampoo. Então, é mais difícil quando o cliente já está acostumado e ele gosta... É mais difícil dele, dele querer trocar esse produto. Então, fica ligadinho nisso, de também negociar com o fornecedor, tá? Muitas vezes eles têm alguma margem, amostra é, de outros produtos que você consegue também diluir quando você está fazendo essa compra, né? Então, verifique bonificação que o seu fornecedor normalmente tem e... E isso é importante para que você é, obtenha esse crédito, né? Então, assim, é crédito com fornecedor, crédito com banco, crédito é, de várias formas. Então, fica ligado nas oportunidades que você tem e quais são as obrigações também. Por exemplo, no banco, é, além de você descobrir como que, que seria ter esse capital de giro, existem algumas obrigações que é importante que você, de repente, entregue para o banco. Ele simplesmente não vai te entregar o dinheiro assim, né, da, da noite para o dia, mas ele vai pedir, de repente, algumas informações suas, dados de empresa, né? Então, fica por dentro de tudo isso, porque caso você precise desse capital, é, se você tiver que ainda levantar a documentação e tudo isso, acaba onerando e demorando um pouco mais. Então, para que isso não aconteça, já deixa tudo na mão. Ok? Já saiba quais são as melhores taxas, né? para que você, de repente, em cima da hora, não se individe, né? E sem, sem ter procurado a, a melhor opção em taxa e, e banco e tudo isso, né? Bom, é, tendo tudo isso pronto, é importante que você tenha toda a disposição de colocar a mão na massa, né? Então, é importante... Colocar a mão na massa e, e aí registrar a tua empresa, né? Abrir empresa, registrar a sua empresa e fazer com que ela se torne realidade. E aí você acha que, que acabou? Não, né? É só o começo, é a formalização, o começo de um empreendimento que vai precisar muito de você. E aí a gente normalmente compara uma empresa a um bebê recém-nascido né Ele claro tem vida própria, mas ainda não consegue se cuidar sozinho. vai ter que ser uma ligação o, de muito cuidado durante muito tempo até que o seu salão consiga andar sozinho não, andar sozinho né Então você vai cuidar, vai ensinar para os seus colaboradores como gerir né E, e aí chega o um momento, aonde essas pessoas que estão com você, elas já vão conseguir engatinhar sozinha, depois andar, e aí você realmente gerindo o, o seu negócio, o seu salão de beleza. Se tudo der certo, se você estiver gerindo da forma correta, você acaba colocando o seu salão numa maioridade, né? E isso é difícil, não é impossível, mas é um trabalho de gestão diária, e dentro disso tudo... Existem muitas, muitos itens né, que, que você colocou lá, você planejou no começo, você fez o seu planejamento e ainda assim você foi descobrindo que, olha, falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro, né? Então, dentro do seu planejamento, por exemplo, você é, determinou qual que era o lucro que você de, queria ter, e quando você foi gerindo, aquilo era viável e era possível? Né? O que, que você foi aprendendo no meio do caminho? O seu capital de giro, ele está pronto para aguentar dois, três meses de problema dentro do salão? Né? A gente está numa pandemia, como é que está isso? Por outro lado, você também reservou dentro, é, dentro da, das suas finanças uma margem para marketing, que é super importante para poder o seu cliente é, não apenas vir, mas se manter dentro do seu estabelecimento, né? É, redes sociais, você planejou alguém ou você tem direcionado, você mesmo tem feito esse trabalho de... de de impulsionar suas redes sociais, ou de fazer a publicação das redes sociais, porque não há nada mais desagradável, né, do que a gente entrar numa rede social e ver que a última publicação desse lugar foi há seis meses atrás. Tipo, como assim, seis meses atrás? Né, então, parece que o local está morto. E aí, é o tipo de coisa que não pode acontecer, porque a gente não sabe que hora que a cliente vai consultar nossas redes sociais, né, então, é importante que a gente saiba gerir o nosso, é, nosso salão para que ele se mantenha aberto do que a gente simplesmente deixar acontecer e não fazer o que tem que ser feito. Sempre voltar né, ao nosso planejamento e acertando ele. Mas é importante que nesse primeiro sentimento onde a gente está abrindo o salão... As nossas intenções são as melhores possíveis para o né, nosso negócio. E, de repente, às vezes a gente vai se perdendo no meio do caminho. E é importante que a gente não se perca no meio do caminho. O né? importante é que a gente melhore o nosso plano de negócios. Muitas vezes a gente ganha colaboradores, amigos que acrescentam né, no, nosso, no nosso negócio... E é isso que precisa, sim, acontecer. Se o seu negócio está sendo gerido da forma correta, se a sua contratação está sendo feita da forma correta, a sua retenção é fundamental, né? E é isso que equilibra quando você também retém profissionais. Eles estão vendo que o seu salão é um salão que você tem investido nele e esse colaborador quer ficar com você. Né? Então, você vai cuidando desse colaborador e cuidando da cliente desse colaborador e fazendo com que é, o trabalho seja excelente e que ela queira retornar para dentro do seu salão. E isso sim é, ter uma constância no faturamento. E claro, sempre com ações que possam estar tá trazendo né, também clientes novas para dentro do seu estabelecimento. Então, abrir um salão de beleza, no passo a passo, é, a gente falou aqui sobre fazer pesquisas, né? Nós falamos aqui sobre é, verificar se você tem perfil para gerir, para cuidar de pessoas, porque, gente, cuidar de pessoas é 80% de todo o processo dentro de um salão, né? Porque de nada adianta, de repente, se você não for profissional, né, eu tô falando você gestor, porque acontece de ter muito gestor que é profissional, mas se você é só gestor, de nada adianta você ter uma recepção linda, um salão lindo, uma estrutura incrível, e de repente você não tem profissional na casa, porque você não lida bem com pessoas, né, e esses profissionais, eles também precisam lidar muito bem com clientes. Então, é praticamente um cuidado de pessoas o tempo inteiro. Então, como não gostar de lidar com pessoas, né? Ou como não saber lidar com pessoas. Se esse é o seu perfil, de não saber lidar com pessoas, repense né, sobre o, o, o ramo de atividade que você está trabalhando. Porque um gestor dentro de Salão de Beleza é muito contato com o profissional, é muito contato com a cliente, né? Então, saiba ser um bom líder, um bom gestor, porque realmente isso é um ponto que, para mim, é fundamental para que o seu salão vá bem, né? Bom, então a gente falou de fazer pesquisas, de ver se você tem perfil para poder gerir pessoas, reunir todas essas informações sobre esse negócio, e aí você organiza tudo isso, descobre como obter toda a parte de crédito com fornecedores, com financiamento, né, se precisar, mas de, desde que não onere o seu salão. É, se você tiver, claro, capital para poder gerir isso, é muito melhor. E sabendo que você precisa é, controlar muito bem as suas despesas, né? e claro que quanto menor as suas despesas fixas, melhor para o seu negócio, porque imagina quando a gente já entra o um mês é, devendo horrores. Então, é importante que as suas despesas fixas estejam controladas também, né? E colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa. É, se você tiver a oportunidade de trocar experiência com outros donos de salão, né? vai ser super fácil. Importante, porque isso é um sentimento que eu tenho que as pessoas, ou o mercado da beleza em si, ele tem melhorado, né? As pessoas têm conversado muito mais. É, claro, a gente não pode generalizar, mas, em geral, é muito bacana quando a gente é, tem uma concorrência que seja saudável. Se, de repente, isso não acontece com alguém que está próximo converse com alguém que tem salão em outro estado, em outro bairro, né? Para que você tenha um suporte, tenha um apoio desse de outros gestores, né? Essa plataforma do Apare as Pontas, ela realmente surgiu para isso, para que a gente pudesse ter essa troca de informações, né? E Então, abrir salão, na verdade, formalizar, fazer e conversar com seus profissionais sobre eles estarem formalizados também, isso tudo é, é gerir pessoas, né? Então, você mostra para os seus profissionais o quanto é importante que eles é, estejam formalizados, né? Porque já ouviu falar sobre não chore o leite derramado? Né? Então, é isso. Imagina, eu não sei se você já teve outro negócio ou de repente... É, salão de beleza já há algum tempo, né, mas é importante que você saiba que é, gerir é, também é, é dar as melhores informações para os seus profissionais, e como fazer isso, né, e como dar essas melhores informações para pro, os seus profissionais. Imagina que o seu profissional fale, olha, eu vou precisar comprar um carro, você faz uma carta para mim? Poxa, se ele está trabalhando formalmente, ele tem todas essas informações, né? E da forma correta. E você também vai estar tá trabalhando da forma correta. Então, quais são todos os impostos? Como que isso precisa estar tá estruturado e planejado para que realmente é, sobre o que é minha verba, o que, é, o que precisa sobrar, né? O que, que é a retirada que um, um, um gestor precisa fazer? Né? qual o papel do gestor porque quantas e quantas vezes é, nós não sabemos de história que o salão quebrou pela parte financeira e que de repente o próprio gestor acabou sufocando o negócio né? sei lá, pagou a escola do filho então é, acompanha, eu tenho, tenho outros vídeos que a gente diz, que a gente fala sobre como precisa ser feita essa separação né? poxa, mas a empresa é minha eu tenho que fazer essa separação? Sim, precisa fazer essa separação. Você tem uma vida financeira e a empresa tem outra vida financeira. Né? Então, é importante que você faça essa separação, sim. Mostre para o seu profissional né, que ele também precisa fazer essa separação, que a empresa dele pode mostrar o quanto tem faturado né, quando precisar. E você não precisa ficar fazendo cartinha de quanto a pessoa recebeu, não se todo mundo estiver trabalhando da forma correta, é muito bom, né? É bom para a formalização, né? para a autoestima da pessoa saber, olha, realmente está aqui, está tudo correto, né? Existem contadores específicos que trabalham só com a empresa dos profissionais. Então, fica ligado nessas dicas, né? Porque muitos... É, eu faço entrevista de vez em quando com alguns profissionais e assusta um pouquinho quando eles falam assim... Ah, eu tô lá, tô pagando o MEI. E só isso? E como é que está a sua empresa? Ah, não sei. Entregou declaração desse ano? Ah, não sei também. Então, você como gestor, é importante que você esteja é, por dentro, por dentro dessas informações, para que você também possa ajudá-los. Porque é, quem é do mercado compreende que normalmente eles são criativos, né? eles fazem um excelente penteado, entregam uma massagem incrível, que é uma manicure que entrega uma, uma mão maravilhosa, mas ter essa intimidade, por exemplo, com o contador, já não é muito é, o perfil deles. Então, tudo que você puder ajudar a orientar para que a empresa deles também esteja correta, isso é importante, porque quanto mais a empresa deles estiver correta, mais a sua empresa também estará correta, né? Então, eu queria deixar essas dicas para vocês. É, são alguns passos simples para a abertura do salão, né? Mas que você estruture o seu salão para que ele tenha é, uma vida longa, né? E não uma vida curta, porque cansou de gerir pessoas, porque o financeiro nunca dá certo, né? Então, você é grande responsável para entender como é que isso tudo funciona, como que, que você precisa é, solicitar os seus créditos perante é, fornecedores, né? como que é a forma de pagamento, as taxas de cartão. Então, não adianta pegar o que apareceu primeiro. Né? A concorrência, ela, é, ela, ela existe na, nos cartões, ela existe em sistema, ela existe em várias... É, frentes, e você tem que, dentro de tudo isso, ter o melhor custo-benefício, né? E lembre-se, quanto menor as suas despesas, muito melhor, né? Então, assim, as suas despesas fixas, elas não podem estar lá nas alturas, sendo que se a gente atender 10 clientes, a gente vai faturar sobre 10. Se a gente atender é, 100 clientes, sobre 100. A gente não tem receita fixa, né? Então, é importante que você entenda que o nosso modelo de negócio, ele trabalha de uma outra forma, de empresas que, por exemplo, têm mensalidades e receitas fixas, né? Então, é isso. Eu gostaria de agradecer e segue o passo a passo, mas, dentro de tudo, não descuida do último item, que é mão na massa, tá bom? E estude sempre. Bom, é, outra coisa que eu queria contar, ou só falar para vocês, é que se você realmente... É, tá ligado aí no conteúdo, tá focado em fazer uma melhor gestão de salão de beleza, segue a gente lá no Telegram, frequentemente eu posto lá, e fica ligado e troca essa informação com a gente, tá bom? Então, até mais.